0: Opa, voltando... O problema aqui na internet caiu... É... Então voltando ao que eu estava falando... Né? Para quem não está acompanhando... Meu... meu nome é Nilson Rodrigues... E durante um bom tempo... Eu estava fazendo lives todas as semanas, todos os dias... E dei uma paradinha nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses... E hoje eu estou voltando com a live para falar sobre esse assunto... Uh, síndrome do pânico. Hoje eu fiz uma postagem né, na minha página aqui do Face, aonde eu coloquei o um relato de um de um ator famoso, aonde ele conta da da situação que ele está vivendo né, da síndrome do pânico e ele coloca lá uh, que as pessoas questionam né, o fato dele ser bem sucedido, ter um bom emprego ter condição financeira, ter uma boa família, ter filhos, ter uma boa condição social, intelectual e tudo, está passando pelo que está passando. E ele relata que o gatilho, né, o que é, trouxe ele para essa situação foi, durante a pandemia, a, o falecimento de um outro ator, e isso fez ele ficar apavorado, o medo, e desencadeou a síndrome do pânico. E isso me fez relembrar de uma pessoa próxima a mim, como eu estava contando, antes daquela aqui da conexão, por volta de 95, 96, um amigo, ele, de uma hora para outra, ele ficou trancado em casa. Ele não, ele não conseguia sair de casa, ele não conseguia ir para o trabalho, ele não conseguia conviver, se relacionar com as pessoas. E naquela época não existia essa essa questão aí do, do da síndrome do pânico com esse nome e era também um empresário bem sucedido, com família, com filhos boa formação, enfim ah, porque a gente pensa que essas síndromes, e hoje tem várias síndrome do pânico, síndrome, síndrome de burnout ah, e, e outras síndromes e fobias das mais variadas inclusive até uma fobia sendo estudada que é o medo de ser feliz e a gente pensa que isso é algo novo algo está acontecendo há pouco tempo não isso já é um processo muito antigo só que tinha outros nomes né outras situações esse meu amigo demorou muito tempo para que os médicos os psicólogos e psiquiatras é, encontrassem uma 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 explicação para o que estava acontecendo já que nos anos 90 essa palavra palavra síndrome do pânico e síndromes não, não era não existia né, não, dessa forma não, não era algo que a gente conhecia a gente sabia de melancolia sabia da depressão da ansiedade mas não da forma que é hoje isso nos últimos 30 anos foi estudado exaustivamente Uh, surgiram medicações, remédios, uh, terapias, para que uh, hoje uh, coisas, fatos, como naquela época desse meu, desse meu amigo que ele não conseguia nem sair de casa, não conseguia trabalhar, não conseguia se relacionar com as pessoas, conviver com as pessoas, que ele entrava em estado de pânico, hoje existem medicações, terapias que você consegue tratar, consegue... É, prevenir e dar uma melhor qualidade de vida. Só que a quantidade hoje de pessoas vivendo essas síndromes, principalmente a síndrome do pânico, a síndrome de burnout, por exemplo, é muito mais comum no ambiente profissional. Né? É, acontece muito essa exaustão no local de trabalho, essa exaustão da, do clima tenso, nervoso, extremamente exigente, extremamente. Uh, uh, competitivo, uh, de relações extremamente, tumultu, extremamente tumultuadas, vai levando a pessoa a desenvolver vários tipos de transtornos de nível psicológico, emocional, mental, uh, que vai influenciar no seu equilíbrio, na sua vida física, uh, nos seus relacionamentos, nos seus, no seu convívio. Então, portanto isso que a gente hoje vê como algo que aparenta ser de agora, não. Já vem caminhando há muito tempo. Há muito, há é muito, muito tempo. Só que, é, é, como eu falei, hoje ele é mais estudado, hoje ele é mais compreendido, hoje tem uma terapia, hoje tem medicação, tem tudo isso, mas ainda é muito forte. Mas, e, e, e a gente esquece muitas vezes que quando a gente está passando em situações assim, Claro que a medicação, a terapia, tudo isso é importante, mas uma mudança de comportamento, de forma de viver, de prioridades na vida também é essencial. E a gente está trocando isso, essas mudanças, essa necessidade de, de se rever, né, de se reescrever, de se repaginar emocionalmente tudo, a gente está consumindo muito medicamento, muito antidepressivo, muitos histamínicos para continuar na mesma atuada, na mesma, na mesma batida. Isso não ajuda, isso vai piorando cada vez mais. Então é preciso é, entender que eu preciso acompanhamento é, clínico, psicológico, terapêutico e também de mudança. De, de comportamento, de vida, de, de como eu estou me relacionando com as pessoas e comigo mesmo, restabelecer as prioridades essenciais de convívio, de, de descanso, é, de convivência com as pessoas. Então, é, hoje, é, vendo aquele relato e, me, e lembrando é, dessa pessoa, que, né, desse meu amigo, é, você começa a ter um pouco mais de noção do tamanho que está essa questão, porque hoje a síndrome do pânico não é algo que assola, que que aflige somente adultos, mas crianças, adolescentes, idosos, todos eles estão passando por períodos assim extremamente Uh, agitados, difíceis, complicados. Então eu preciso entender como é que eu vou uh, ligar a, a essa minha vida, refazer essa minha essa minha caminhada para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor forma de viver. E como eu disse agora, nesse período, uh, até setembro, aí nessa o início das campanhas do setembro amarelo e tudo isso, mas não pode ficar só na campanha, não pode ficar só no, no, nos vídeos, nas lives e palestras. Mas é necessário você é, olhar e mudar o teu comportamento, a tua vida, é, ver o que está acontecendo, procurar orientação para que você tenha uma nova, uma nova rotina, né? uma nova forma de, é, de caminhar. Para entender as dificuldades que você está vivendo e encontrar essa, essa ajuda, essa, essa nova oportunidade de ter uma vida mais feliz, mais calma, mais tranquila. A própria é, Organização Mundial da Saúde, é, no ano passado, ela criou o um projeto né, Life Live, que é, seria viver, né, viver a vida que é um projeto que tem como objetivo reduzir os índices de suicídio no mundo. Ah, e o, a síndrome do pânico, as outras síndromes que, que vem nos assolando, elas também podem levar a pessoa a um tal estado de, de depressão, de transtorno, de, de descontrole, que pode levar às tentativas de suicídio e até mesmo ao cabo da própria ao cabo da própria existência então é um conjunto de situações que nós estamos vivenciando é um conjunto de hábitos que nós estamos mantendo mesmo agora nesse período é, de pandemia um pouco mais vamos dizer assim calmo né? não está muito calmo mas vamos colocar assim calmo que a gente voltou à, à mesma rotina, o mesmo hábito, o mesmo comportamento, e, e isso vai gerando cada vez mais pessoas depressivas, estressadas, angustiadas, ansiosas. E quando você vê, de uma hora para outra, você não está mais saindo do seu apartamento, da sua casa, não está mais pegando o ônibus, não está mais pegando o carro, não está mais dirigindo, está com medo das pessoas, o corpo começa a acelerar, a, a, o braço começa a formigar, a falta de ar vem, você pensa que está tendo um ataque cardíaco, pensa que você vai morrer e você está tendo um ataque, né um ataque de síndrome de pânico, um ataque de ansiedade, um ataque de, de síndrome de burnout, que são todos sintomas muito, muito parecidos. E por isso que é necessário ah, procurar um, um especialista, um pessoal da área da saúde para te ajudar. Mas é interessante que né, nesse projeto do, da Organização Mundial da Saúde, ele coloca que a própria comunidade, as pessoas... Né, da sociedade civil, uh, devem né, ser estimulados a, a ajudar, auxiliar, a trabalhar, a aprender a lidar com essa situação e, consequentemente, ajudar. Uh, a gente vai pegar que os, os trabalhos mais efetivos, que têm maior retorno uh, terapêutico e retorno uh, uh, a nível pessoal e emocional para as pessoas, são criados pela sociedade civil, pela comunidade. Centro de Valorização da Vida, uh, os Narcóticos Anônimos, uh, os Alcoólicos Anônimos, uh, e vários outros grupos de apoio, apoio uh, grupos que se juntam para auxiliar, para ajudar as pessoas. Uh, é a própria comunidade, sou eu, é você, que, que vai entender, que vai compreender, vai aprender a ouvir, vai aprender a, a se comunicar, vai aprender a entender o que o outro está sentindo, como o outro está sentindo, aprender técnicas, aprender a uh, ter orientação, uh, para que a gente possa auxiliar. E precisa você entender é o seguinte, as vítimas dessas síndromes e tudo isso, também são médicos, também são enfermeiras, também, também são psicólogos, são psiquiatras, políticos, pessoas comuns, pessoas da sociedade, enfim, essa, essa, essa é, pandemia emocional, de saúde emocional e mental, ela não escolhe é, formação, classe social, conhecimento, não, ela vai surgindo em virtude de N fatores relacionados ao ritmo da vida, a forma que estamos vivendo, as prioridades que a gente dá durante a vida, as coisas que a gente leva do dia a dia e eu preciso entender que a gente só vai conseguir melhorar isso através dessa união, dessa forma de agir na própria sociedade, das pessoas. Por isso que esse projeto é tão interessante, esse projeto da Organização Mundial da Saúde, pouco falado, pouco comentado, mas precisa ser divulgado, precisa ser... É, levar para as escolas, levar para as empresas, levar para a comunidade, para a sociedade, a gente precisa conversar sobre isso. A saúde mental e emocional tem que vencer esses, esses preconceitos essa coisa de não querer ouvir, não querer falar, de não querer é, é, expor, é, é fundamental que a gente deixe isso de lado, e olhe essa situação com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos de fraternidade, de compreensão para com o outro, para que a gente possa auxiliar e ajudar, e ouvir, falar, facilitar, julgar menos, criticar menos, ah, essa essa esse, coloca, esse colocar se colocar no lugar do outro é, se auto perdoar praticar o auto perdão perdoar as pessoas ser mais relevante ser mais tranquilo com certas situações ajuda bastante então tudo isso começa com a nossa mudança de comportamento e de vida é, como eu falei hoje a gente tem tem estudos né é, que vão nos mostrando como é que vai andando a nossa sociedade. Agora, quando a gente chega ao ponto de ter uma fobia de felicidade, pessoas que têm medo de ser felizes... Ah, como assim? É aquela pessoa que quando vai fazer alguma coisa, fica com receio de dar certo, e se der certo, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar... Ah, mas se eu fizer isso e eu tiver retorno, como é que as pessoas vão me encarar? E eu começo a me sabotar, eu começo a criar situações... É, boa noite, Alessandra. Para que eu mesmo não, não seja feliz. Eu começo a, criar, a fazer um, um trabalho mental de, de me podar, de destruir a minha própria alegria. Gente, olha, quando isso daqui não está legal, quando nossa mente não está legal, quando nosso pensamento não está bem... Nós criamos aí um mundo ah, extremamente perigoso para a gente mesmo, porque a gente deixa de enxergar a vida com os olhos da fraternidade, do amor, da esperança, da, do progresso, da elevação, do crescimento, e começa a falar, nossa, eu estou... E se não der certo? E se der certo, o que, que eu vou fazer? Se eu ganhar na Mega Sena, quantas seguranças eu vou ter? É, é, mas se eu comprar uma casa, que casa que eu vou onde? E se as pessoas descobrirem, vão me sequestrar? Vão me... Olha, olha só, como a gente vai criando situações que vão tirando da gente do nosso patamar de tranquilidade, de calma, de equilíbrio, de bem-estar. Então está na hora de a gente começar a trabalhar isso, a pensar sobre isso, e revalidar isso não é novo isso é antigo isso tá na, na, na... tem relatos aí desde a, da era é, do início da, do, da, da era cristã antes da era cristã em vários locais em vários textos a gente vai encontrar pessoas sofrendo dessas dessas síndromes que hoje nós nomeamos, criamos aí mas antigamente Uh, melancolia, tristeza, ah, ele morreu de tristeza, morreu de melancolia, morreu de solidão, uh, se abandonou, existiam vários nomes, mas não eram muito uh, uh, de conhecimento da área clínica e científica, hoje já é, muito estudado, muito avaliado, e agora precisa vir esse movimento também para a sociedade, civil para nós, para nós, para as pessoas do dia a dia, as pessoas mais comuns, também começarem a entender que a gente precisa se ajudar, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa apoiar um ao outro, sozinho não dá, então a gente precisa ser menos é, é, competitivo, menos é, é, imediatista, a gente precisa mudar a nossa toada na vida, a gente precisa desacelerar, né, tirar o pé do acelerador aí dar uma freada um pouco prestar mais atenção no caminho, prestar mais atenção na vida, nas pessoas, quem está perto de você, é, nas pessoas que convivem com você, é, começar a dar prioridade àquilo que é realmente importante na sua vida então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso então, agora a partir desse mês eu já comecei a fazer alguns vídeos, postei lá no minha página do YouTube, no canal do YouTube, do YouTube, todos os vídeos que eu fiz aí durante a pandemia, inclusive falando sobre isso, falando de terapias, se quiser, dá uma olhada lá, dá uma passada lá no meu canal, lá, dá uma olhada, se tiver alguma dúvida, entra aí, que eu, eu coloco o link, ah, tem aqui também no próprio Face, nos, nos meus vídeos salvos, dê uma olhada, dê uma, né, ouçam, é, perguntem, questionem aí para que a gente possa aí estabelecer um, um, um diálogo e a gente poder saber como é que a gente pode trabalhar juntos aí para que essa, essa situação como esse meu amigo passou e outras pessoas que eu conheço passaram não venha a se tornar assim, tão corriqueiro como está sendo, né? que a gente vá diminuindo essas situações, que, vá se trat... que a gente vá cuidando melhor um do outro, não da vida do outro, mas amparando, cuidando, ajudando, acolhendo, para que a gente tenha uma vida de melhor qualidade. Um bom sábado a todos, uma noite tranquila, serena, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.